0: In dieser Episode widmen wir uns einigen ganz wesentlichen gesellschaftlichen Fragestellungen aus soziologischer Perspektive. Von Ansätzen einer Postwachstumsgesellschaft über den Umgang mit beständiger Beschleunigung hin zu den Möglichkeiten von Individuen und Kleingruppen Veränderungen zu schaffen und der großen Frage nach dem gelungenen Leben, decken wir hier eine spannende Bandbreite an Themen und deren Zusammenhängen ab. Unser Gast ist heute Professor Hartmut Rosa der faszinierende Bücher über Beschleunigung, Resonanz und Unverfügbarkeit geschrieben hat, in Erfurt und Jena Soziologie lehrt und sich als Teil des Postwachstum-Kollegs mit Fragen zur Zukunft unserer Gesellschaft befasst. Herr Rosa teilt in diesem Gespräch unter anderem, welche Lehren der Corona-Phase auf keinen Fall in Vergessenheit geraten sollten, was hinter dem Begriff der Mediopassivität steckt und welche Erkenntnisse er in einer letzten Vorlesung seinen Zuhörern mit auf den Weg geben würde. Hi, ich bin Jonathan Sirk und willkommen bei den Gesprächen von morgen. Herr Rosa, herzlich willkommen bei den Gesprächen von morgen. Ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind und sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank.
1: Hallo, gerne, ich grüße Sie.
0: Es gibt einige Themen, über die ich mit Ihnen sprechen möchte: von der Postwachstumsgesellschaft, über Resonanz, Unverfügbarkeit, Beschleunigung, viele Themen, über die Sie ja auch viel geforscht haben. Aber ich würde gerne mit einem Thema einsteigen und zwar dem Zeitbegriff, weil Sie zwischen drei verschiedenen Zeitsträngen unterscheiden: einmal der Alltagszeit, der Lebenszeit. Und der historischen Zeit. Und was mich total interessieren würde, wäre, wie Sie die historische Zeit einordnen, in der wir gerade leben.
1: Ja, also ich, die, diese drei Begriffe sozusagen, die nehme ich ja aus, die nehme ich eigentlich aus der, aus der, wenn Sie so wollen, aus der Phänomenologie. Also was meinen wir, wenn wir sagen, meine Zeit und äh, eine, die eine Antwort, was ich als historische Zeit bezeichne, damit meine ich sozusagen also unsere heutige Welt. So reden wir ja auch häufiger in der heutigen Zeit oder in der heutigen Gesellschaft oder in der heutigen Welt. Und natürlich ist das ein im Prinzip unscharfer Begriff. Er sagt, die Verhältnisse, so wie sie jetzt sind. Und meine, meine eigene Deutung ist ja, dass die, diese Verhältnisse auf der einen Seite hochdynamisch sind. Das heißt, also, wir haben das Gefühl, gerade jetzt Corona macht da natürlich auch ein Unterschied. Corona ist übrigens ein Einschnitt, der fast, äh, fast irgendwie äh, eine, eine äh, zu einer viel älteren Gesellschaftsform gehörende Zeitwahrnehmung deutlich macht, nämlich ein Jetzt-Nicht-Jetzt- also, es gab eine Zeit vor Corona und vielleicht wird die Zeit nach Corona auch wieder so ähnlich sein wie die Zeit vor Corona. Aber jetzt ist es anders, ja? sodass man jetzt nicht äh, jetzt Zeitbewusstsein gerade hat. Äh, also, wir leben eigentlich, wir leben in, in der modernen Gesellschaft aber grundsätzlich unter sich wechs unter wechselnden Verhältnissen, bei denen, man, äh, äh, bei denen die, die Dinge sich ändern, gerade nicht gleich bleiben. Das ist sozusagen in sie eingeschrieben. Aber ich äh, äh, glaube, dass darunter eine Art von, äh, bei der historischen Zeit eine Art von, äh, äh, eine Grundstruktur, Struktur liegt, die man als moderne bezeichnen kann und von der ich glaube, dass sie sich im 18. Jahrhundert herausbildet. Und die versuche ich ja mit dem Begriff dynamischer Stabilisierung zu kennzeichnen. Also die historische Epoche, die große Epoche, in der wir leben, ist eine. Die dadurch gekennzeichnet ist, dass sie sich eigentlich nur durch Veränderung erhalten kann, und zwar durch dynamische Veränderung im Sinne von Steigerung. Wir müssen immer zu Wachstum und Beschleunigung und auch äh, äh, produzieren und Innovationen äh, erzeugen, um uns äh, um zum Beispiel so etwas wie Arbeitsplätze, das Sozialsicherungssystem, das kulturelle System, das Wissenschafts- und Wirtschaftssystem und so weiter zu erhalten. Dynamische Stabilisierung kennzeichnet meiner in, in meiner Diagnose unsere Gegenwart.
0: Bei Egon Friedell in der Kulturgeschichte der Neuzeit hatte ich das Gefühl, dass er unwahrscheinlich gut greifen kann, was so der Zeitgeist war, wie die Menschen gedacht haben und ich weiß nicht, ich, also wie, wie Sie das wahrnehmen, ich habe das Gefühl, dass mit Blick auf die Zukunft viele Menschen, mit denen ich mich unterhalte, vor allen Dingen, die sehr stark im Tech-Bereich unterwegs sind, so eine Art deterministische Haltung einnehmen und sagen, Fortschritt können wir nicht aufhalten, technologische Entwicklungen werden kommen, KI wird sich immer weiterentwickeln, wie sehen Sie das?
1: Ja, das ist interessant. Ich glaube, dass wir irgendwie genau an dem Punkt gespalten sind, was vielleicht ein Teil kultureller Dynamik, aber auch kultureller Konflikte erzeugt. Also es gibt auf der einen Seite ähm, ein Grundversprechen der Moderne, dass er, so, so, so nenne ich das, kann man mit Habermas oder Taylor zum Beispiel ähm, ausführen, das viel mit Autonomie zu tun hat, dass wir nämlich über unsere Lebensform, über unsere Lebensform und Lebensweise selbst bestimmen wollen, dass es nicht Götter sind oder Könige äh, und auch nicht nicht die Tradition und auch nicht die Natur, die bestimmt. wir die wie wir leben, sondern wir können selbst Gesellschaft gestalten und zwar technisch gestalten. Technisch äh, diktieren wir sozusagen der Natur zum Beispiel, ob es gerade hell in ihrem Raum ist oder dunkel oder ob es warm ist oder ob es kalt ist und sogar ob es blau oder grün ist. Äh, darüber bestimmen sie. Da ist dieser ganz hohe Autonomieanspruch. Wir wollen bestimmen und wir lassen uns nicht mal von der Natur vorschreiben, ob es wie gesagt hell oder dunkel oder kalt oder heiß ist. Äh, und diesem Anspruch steht dann aber eine Ohnmachtserfahrung gegenüber, die zwei Seiten haben kann. Das eine ist irgendwie gegenüber den, den wirtschaftlichen Eigendynamiken, also dem Zwang der Märkte, seien das jetzt die Finanzmärkte oder andere Märkte, da kann man nichts machen, das ist halt so. Und eben auch gegenüber dem technischen Fortschritt, der ja, so eine Art von technikdeterministische Wahrnehmung ist natürlich, hat sich glaube ich in den letzten Zeiten eher noch verstärkt. Und da wird dieses moderne Versprechen plötzlich untergraben, dass man sagt, naja, die Technik wird sowieso voranschreiten. Und ob wir es wollen oder nicht, früher oder später werden wir, zum Beispiel alle, werden wir Digitalisierung nicht nur noch weiter vorantreiben, sondern wahrscheinlich mit unseren Körpern fusionieren. Ich glaube, da arbeiten wir eigentlich mit zwei unterschiedlichen Selbstverständnissen, mal mit einem technodeterministischen und mal mit einem politischen Selbstbestimmungsanspruch, die eigentlich nicht gut zusammengehen und dann wechselweise immer mal Zorn und Widerstand oder ähm, Passivität und ähm, Pessimismus oder eben auch äh, Optimismus erzeugen.
0: Aber Ihre Haltung ist ja schon eine Gestalten. Also Sie sagen ja schon, auch die Gesellschaft kann sich neu erfinden und Sie sagen ja auch, dass vor allen Dingen in Resonanzbeziehungen und in Resonanzmomenten Neues entstehen kann. Und Sie hatten Corona jetzt schon angesprochen und sagen da in dem Kontext auch, dass es eigentlich bitter nötig wäre, dass wir uns mit der Gesellschaft auch wieder neu erfinden. Wie würden Sie denn, und jetzt würde ich gerne mal auf auf die Postwachstumsgesellschaft, Sie sind ja Teil des Postwachstumskolleg der Uni Jena und da forschen Sie an Möglichkeiten, einer Postwachstumsgesellschaft und ich würde meinen, dass so zentrale Begriffe von Ihnen wie Resonanz da vermutlich stark mit reinspielen, eine wichtige Rolle spielen und dass die Abkehr von der Wachstumsprämisse auch vermutlich viel Raum für Begriffe wie zum Beispiel Unverfügbarkeit schaffen würde. Jetzt haben Sie ja letztes Jahr, glaube ich, zum ersten Mal erste Forschungsergebnisse dazu vorgestellt. Könnten Sie da vielleicht mal ein paar Erkenntnisse teilen, was Sie da rausgefunden haben, wieso der Stand der Entwicklung da ist?
1: Ja, das sind jetzt das ist ein ganzes Thema, ein Spektrum natürlich. Also was ich übrigens wirklich interessant finde, ist, wenn man mit Jugendlichen spricht, glaube ich, hat sich gerade in den letzten Jahren da wirklich etwas verschoben und es kann gut sein. Es wäre eigentlich ja gut, oder ich würde mich freuen, wenn es mit Corona sich wieder zurück verschiebt. Aber was mir aufgefallen ist, ist, dass wenn man wenn man von Zukunftsvisionen eigentlich spricht, was für Vorstellungen zukünftiger Gesellschaft habt ihr? Ja, Kann man junge Leute fragen, Schüler oder Studierende zum Beispiel. Und äh, da glaube ich, dass sich das wirklich seit den 60er, 70er Jahren zu heute massiv verschoben hat, weil die, weil nämlich zu, natürlich gerade in den Post 68er Jahren die Antwort auf die zukünftige Gesellschaft eine politische gewesen wäre, eine gestaltete Gesellschaft. Wir wollen Welt und Leben neu gestalten ähm, äh, mit an, demokratisieren und andere Lebensformen äh, finden. Und wenn Sie heutige Jugendliche fragen, da kommen die fast immer mit ähm, technischen Visionen, ja, sowas wie Apple und diese oder ja. halt überhaupt diese äh, digitalen Möglichkeiten und sozialen Medien. Erzeugen auch, die erzeugen nicht nur kollektive Fantasien, Gestaltungsfantasien, sondern auch libidinöse Energien, ja? also richtige Bindungen daran. Und das halte ich in der Tat als Soziologe und auch als politisch denkender Mensch für ein Problem weil ich weil ich glaube dass was wir dabei vergessen ist ist eigentlich den Preis den wir dafür zahlen für die Art der Gesellschaft wie wir sie gerade leben und aber auch den den eigentlich auch für die individuellen Kosten insofern Sie haben die Stichworte schon angesprochen Resonanzbeziehungen zum Beispiel die mir ja die ich auch versucht habe zu entfalten im Blick auf die Frage wann gelingt eigentlich menschliches Leben das war dort eine 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 meiner meiner Grundfragen die mich angetrieben haben und die meine, also was ich versuche zu zeigen, ist, und, und da gibt es sozusagen aus allen, wenn man Sie nach Forschungsergebnissen fragen, zum Beispiel im Blick auf Psycho- und Psychosoziale Untersuchungen, also an der Schnittstelle zwischen Psychologie und Soziologie, kann man ziemlich gut zeigen, dass Aggressions, ich würde sagen, dass eine aggressive Weltbeziehung sozusagen sich ausbreitet und ich glaube nicht, dass sie durch Technik erzeugt wird, aber Technik kann dafür ein, 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 auch ein Medium sein, oder sie ist ein Medium eigentlich in allen Hinsichten. Also wenn ich sage, Moderne Weltverhältnisse, unser Weltverhältnis ist zu einem Aggressiven geworden, dann ist, dann zeigt sich das auf drei Ebenen. Ein Aggressionsverhältnis gegenüber der Natur, die wir mit immer besseren technischen Mitteln bearbeiten. Aber ich denke insbesondere auch an sowas wie extraktive Industrien und dann natürlich auch das, was wir an Emissionen erzeugen. Es ist aber, es gibt auch politische Untersuchungen, die zeigen, es nimmt auf der mittleren, auf der sozialen Ebene so etwas wie ein politisches Aggressionsverhältnis zu, weil nämlich die anderen, die, die anders denken, anders wählen, anders lieben, anders leben, sozusagen, die, 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 die leisten uns Widerstand. Ja, die widersetzen sich mhm. unserem Versuch, Welt verfügbar zu machen und sind dabei unverfügbar. Ich kriege die nicht in, in, in den Griff, nicht unter Kontrolle. Und deshalb äh, Michael ja. Bruter ist ein Wissenschaftler und Politologe an der London School of Economics, der irgendwie eine groß angelegte ähm, Studie auf ähm, also auch durch den I.R.C. finanziert macht und sagt zeigt, zeigt, dass die Aggression gegenüber politisch Andersdenkenden weltweit zunimmt. Der Ekel und Abscheu sozusagen als dominante Reaktionsweisen. Und deshalb glaube ich, wir haben ein Aggressionsverhältnis gegenüber der Natur, ein politisches Aggressionsverhältnis, das sich zum Beispiel dort zeigt, wo Trump-Anhänger die Liberalen am liebsten ja. umbringen würden und umgekehrt. Oder wo die Brexit-Anhänger in Großbritannien, die Remainers, äh, äh, nicht mehr sehen wollen und umgekehrt. Und aber auf und auf der kleinsten Ebene ähm, äh, glaube ich zeigt sich dieses Aggressionsverhältnis in unserem Selbst in unserem in unserer Selbstbeziehung. Also dort wo Burnout zum Beispiel zunimmt und wo man sehen kann, dass der Versuch, sich immerzu zu optimieren mit Self-Tracking und anderen ähm, ähm, Techniken, äh, die ja viel auch mit äh, mit Technologie äh, zu tun haben. Dort versuchen wir permanent, um selber zu verändern, zu bearbeiten, zu optimieren, zu steigern. Und deshalb ist meine These, diese Art von Weltverhältnis, das wir da erzeugen, ist ein sozial erzeugtes. Ja. Die Technik selber zwingt uns noch nicht mal zu, äh, zwingt uns nicht in diese Art von äh, Weltbeziehung. Aber sie ist hochproblematisch, sie ist verknüpft mit diesen Mechanismen dynamischer Stabilisierung, hinter denen natürlich Kapitalismus steht. Und ähm, ich glaube, man kann das nur im Gesamten ändern. Deshalb schwebt mir, und das habe ich in den letzten ähm, Wochen auch versucht zu sagen, ich glaube, wir brauchen sowas wie einen gesellschaftlichen Paradigmen wechseln, indem wir die politischen Verhältnisse, die Selbstverhältnisse und die Naturverhältnisse zugleich transformieren.
0: Wow. Also das war sehr spannend. Auf die Frage nach dem gelungenen Leben möchte ich auf jeden Fall noch zurückkommen. Jetzt würde mich als erstes interessieren, Sie haben die jungen Leute angesprochen, aber generell, der Hörer fragt sich vermutlich, wenn Sie sagen, das muss als Ganzes geändert werden, wie kann ich es denn heruntergebrochen auf Individuen und Kleingruppen vielleicht schaffen, beziehungsweise was könnte man tun, was sollte man lassen, was brauchst du für die Zukunft, um an so einer Postwachstumsgesellschaft oder einer neuen Vision für eine Gesellschaft auch aktiv mitgestalten zu können?
1: Ja, das ist die ganz schwierige Frage. Ich meine, die, als ich das Beschleunigungsbuch geschrieben hatte, war ich im Prinzip sehr pessimistisch, weil ich da fast gesagt habe, als Einzelner kann man gar nichts tun. Wir haben es mit einem systemisch-strukturellen Problem zu tun. Und dann solche Techniken auszuprobieren, wie ein bisschen mehr Achtsamkeit oder so, oder ein bisschen mehr Gelassenheit oder, oder besseres Zeitmanagement oder so, löst eben nicht das Beschleunigungsproblem, weil <lacht> die Beschleunigungsprobleme, wie ich sie dort identifiziert habe. Und Dann war ich aber am Ende auch nicht mehr glücklich mit dieser Antwort, wir können gar nichts tun, weil ich denke, es ist wirklich ein Zusammenspiel. Also meine meine, meine, mein, mein, mein Denkweg hat sich da so geändert, dass ich ähm, sagen will, äh, die Strukturen selber ähm, äh, erzeugen weder Innovation noch Wachstum noch äh, Beschleunigung, sondern die Energie muss von uns Individuen kommen. Ja? Also die, ähm, die Energie, um Beschleunigung zu realisieren oder Wachstum oder Innovation hervorzubringen, die kommt, die kommt aus den Ängsten und Befürchtungen der Menschen und damit auch der Einzelnen aus. Das ist die kulturelle Seite sozusagen des Steigerungsspiels. Und was mir jetzt vorschwebt, ist äh, nicht da wird es jetzt ganz schwierig, weil nämlich und da weiß ich manchmal auch nicht, was ich sagen soll, weil egal, was ich sage, von irgendeiner Seite kriege ich danach immer Prügel. Ähm, äh, äh, die, äh, die, ähm also, was ich glaube, ist, dass wir immer versuchen, natürlich dann zu überlegen, welche Art von Reform brauchen wir jetzt? Für welches politische Ziel soll ich mich einsetzen und kämpfen? Und dann fallen uns, da fallen mir auch eine Reihe von Sachen ein, die ich durchaus sinnvoll finde. Bedingungsloses Grundeinkommen habe ich ja schon im Resonanzbuch geschrieben, finde ich immer noch eine gute Idee. Ich würde gerade in Corona-Zeiten auch für so, für einen globalen Schuldenschnitt zum Beispiel plädieren, ähm, für eine Verstaatlichung der, der, der Gesund, des, eigentlich fast des gesamten Gesundheitssektors und so. Es fallen mir schon einzelne, einzelne ähm, Maßnahmen ein, die auch wichtig sind können, die auch ein Baustein sein können. Aber grundsätzlich, glaube ich, befinde ich mich da noch im gleichen Paradigma, nämlich, was soll ich denn wie politisch oder anderweitig verfügbar machen? Schon Der Gestaltungsanspruch ist natürlich wieder ein Verfügbarkeitsanspruch. Ich will über etwas ja. Dominanz oder Kontrolle oder Herrschaft gewinnen. Deshalb glaube ich schon, dass es irgendwie wichtig ist, auch zu erkennen, was ich meine ist, wenn ich von einem Paradigmenwechsel spreche, ist eine, ist eine Transformation, man könnte sagen, der Haltung, aber natürlich auch der Haltung, wie sie institutionell erzwungen wird. Nämlich eine im, im Blick auf das Naturverhältnis, dass man dass man dass, dass, dass das vor, die vordringliche Weise, mit der ich Natur in, mit Natur in Kontakt trete, nicht mehr die des unter Kontrolle Kontrollebringens oder Beherrschens ist. Und das gleiche gilt vielleicht sogar im Blick auf Geschichte oder auf soziale Kontexte, den politischen Gegnern zum Beispiel nicht mich durchsetzen, meine Interessen vertreten oder mhm. so etwas. Sondern hören und antworten ist ja meine, ist, ist behaupte ich immer, wenn manche sagen, das sei naiv, ist der Grundmodus von Resonanz den anderen hören und darauf zu antworten, aber nicht so zu antworten, dass ich mich durchsetze oder Recht kriege, sondern dass ich mich in den Antworten auch transformiere und aber auch die andere Seite transformiere. Also wenn Sie fragen, was kann ich tun, dann glaube ich, ich würde wirklich sagen, die dispositionalen Voraussetzungen schaffen. Also die äh, dispositional bedeutet im Blick auf das eigene ähm, Wahrnehmen, denken, empfinden dass dass wir da vielleicht wegkommen von einer Haltung die immer nur fragt wie kann ich was durchsetzen wie kann ich meine Ziele erreichen hin auf eine offene also ich behaupte immer entscheidend bei Resonanzbeziehungen ist dass sie eigentlich ergebnisoffen sind in dem Moment wo ich mich auf Resonanz einlasse im Gespräch zum Beispiel mit ihnen Vielleicht können wir für eine Sekunde tatsächlich dieses Beispiel nehmen. Also ich kann auf der einen Seite mir überlegen, was muss ich denn jetzt alles für Punkte unterbringen oder wie will ich mich darstellen als Soziologe oder wie verkaufe ich meine äh, Theorie am besten. ja Da kann ich mir vielleicht auch 20 Stichpunkte machen oder so und die dann alle runterrattern. Ich würde sagen, das wäre eine super unresonante ha Haltung. Äh, Resonanz würde bedeuten, ja. hören und antworten. Ich weiß noch nicht, wohin das Gespräch führt. ja Vielleicht kommen wir auf ganz neue Ideen, die wir vorher nicht gedacht haben und vielleicht sind diese neuen Ideen in einem gewissen Widerspruch zu dem, was ich früher geschrieben habe. Aber diese Ergebnisse Offenheit zuzulassen, schiene mir wichtig, auch im, im kollektiven Handeln, im Blick auf politisches Handeln zum Beispiel.
0: Ich finde das schön an Resonanz, so wie Sie es beschreiben, ist ja auch, dass es sich eigentlich nie intentional erzeugen lässt und nee. das macht ja irgendwo den Reiz aus. Aber ich, ein, ein Gedanke, weil Sie Kona vorhin angesprochen hatten, was ich ganz interessant finde, ist, dass Sie von zwei Arten sprechen, wie wir mit der aktuellen Situation umgehen können und die eine Haltung wäre eben der klassische Ansatz, sage ich mal, alles äh, wieder versuchen zu kontrollieren und zu optimieren oder dass wir wieder auf uns und auf die Welt hören und sie plädieren ja sehr stark für den zweiten Ansatz, was ich ganz spannend finde, weil der ja in sich impliziert, dass wir das bereits mal getan haben, wenn sie sagen, dass wir das wieder ja. tun sollten. Wieso ist das heute nicht mehr so? Wie haben wir das verlernt und wie können wir es wieder erlernen?
1: Also da, ja, da bin ich Ihnen jetzt sehr dankbar für die Frage, weil, weil die auf eine Gefahr aufmerksam macht, die die ich immer wieder erzeuge. Sie haben völlig recht, ich habe wieder gesagt wahrscheinlich, weil weiß ich gar nicht, müsste ich nochmal nachhören. Aber ich kann es mir gut vorstellen, weil ich das immer mal wieder sage. Und dann da, dadurch erzeuge ich dann irgendwie das Bild, als würde ich denken, früher war die Welt resonant und heute ist sie es nicht mehr. Und ehrlich gesagt will ich das eigentlich gar nicht sagen. Also jedenfalls okay. nicht als eine kulturhistorische Diagnose, weil früher gab es andere Gründe, warum wir total nicht resonant waren. Also das können zum Beispiel direkte physische Not, Hunger oder Schmerz sein oder aber einfach repressive Verhältnisse. Ja, wenn Also zum Beispiel, wenn Frauen einfach vorgeschrieben wurde, wie sie zu leben haben, sogar wen sie zu heiraten haben und überhaupt keine zum Beispiel berufliche Entfaltungsmöglichkeit gegeben wurde, dann konnten die gerade nicht hören und an Antworten. Ja, die konnten nicht aufs freien Stücken antworten. Resonanz setzt auch Freiheit voraus. Und er, er hat deshalb eine emanzipative Dimension. Und deshalb will ich auf gar keinen Fall sagen, äh, früher war die Gesellschaft resonant und heute ist sie es nicht mehr. Ich glaube nur, dass die Gründe dafür warum soziale Verhältnisse kritikwürdig sind aus einer Resonanzperspektive. Die ändern sich oder die haben sich auch geändert im historischen Kontext. Und heute ist es eben eine neuartige, sagen wir mal, Resonanzbedrohung, auf die es mir ankommt, nämlich durch diese Optimierungsorientierung und vor allen Dingen durch den Kontrollanspruch. Also ich, ich habe gerade gesagt, eine gewisse Emanzipation, also im Sinne von, von Selbstbestimmungsmöglichkeit, ist wichtig, ist eine Voraussetzung für Resonanz. Aber ich glaube, dass wir inzwischen in der Moderne dazu tendieren, den Selbstbestimmungsanspruch als, den alleinigen, als das alleinige Ziel zu setzen und dabei dann dadurch dann die Fähigkeit zu hören und zu Antworten verlieren. Also an der Stelle meine ich nur, ich will gleich noch was anderes sagen, aber an der Stelle meine ich nur, es war nicht früher alles gut, sondern die Gründe okay. für haben sich verändert. Aber Manchmal sage ich vielleicht wirklich, dass wir es verlernt haben und da meine ich sozusagen im also im individual-biografischen Verlauf, weil ich wirklich glaube, dass Kinder, das habe ich ja auch mehrfach geschrieben, Kinder sind von Natur aus eigentlich Resonanzwesen. Das sehen Sie schon, wenn wenn sie neugeboren sind, ein Neugeborenes sozusagen in dem Moment eigentlich ganz, ganz früh, in den ersten Tagen schon, sucht es und braucht es, die, eigentlich dieses Hören und Antworten, es sucht einen Kontakt, ein Entgegenkommen, was es vielleicht zunächst mal im Streicheln erfährt und später im Blick und irgendwann dann in der Stimme, dann in der Stimme, bevor es Worte hat und bevor es denken kann. Also Menschen sind von Natur aus nicht aus, ich würde wirklich sagen, beobachten Sie kleine Kinder, das ist völlig klar, gar nicht auf Haben und Kontrollieren hin angelegt, sondern auf etwas anstoßen und um zu schauen, wie das mit mir interagiert, in Wechselwirkung tritt, in durchaus ergebnisoffene. Und insofern glaube ich, Menschen, wir, also wir als Menschen sind von Natur aus Resonanzwesen. Das müssen wir nicht erst lernen, aber wir verlernen es häufig durch in, in biografischen Kontexten, die uns dann immer dazu trimmen, zum Beispiel gute Noten zu haben, uns durchzusetzen im Klassenverbund und anderswo und vielleicht auch unsere Selbstwirksamkeitserfahrung und Erwartung untergraben. Ja, wenn ich mir gar nicht mehr zutraue, dass ich andere erreichen kann und dass ich mich mit Welt so in Verbindung setzen kann, dass ich dahinter, da draußen auch eine Spur hinterlasse, dann äh, versiegt unsere Resonanzfähigkeit und dann müssen wir sie wirklich wieder lernen.
0: Haben Sie das Gefühl, dass die aktuelle Phase da eine Möglichkeit bietet zu sagen, ich lerne wieder Resonanz, Entschleunigung, also eine, wirklich eine bewusste Entschleunigung, die viele wahrgenommen haben. Ich meine, es war ja immer so ein bisschen, habe ich das zumindest erlebt, Leute, die einerseits natürlich eine Entschleunigung hatten, gleichzeitig aber irgendwo existenzielle Probleme äh, verspürt haben. Für die war das natürlich ganz schwierig zu sagen, okay, ja. ich nutze die Zeit jetzt als Chance oder ich sehe die Chance darin. Andere hatten da schon vielleicht, oder oder da, da würde mich ihre Wahrnehmung interessieren, wie man diese Phase, die jetzt langsam, also so ist es zumindest in München gefühlt, wenn jetzt hier jemand vom, vom Mars landen würde, habe ich letztens zu einem Freund gesagt, der würde nicht vermuten, dass es hier vor sechs Wochen eine ganz andere Welt war, aber haben Sie das Gefühl, dass, dass diese Chance genutzt wurde oder dass man das als Chance nutzen konnte?
1: Ja, ganz schwierige Frage, weil dazu gibt es ja einige an Diskussionen und da habe ich auch äh, gerade auch von Kollegen äh, Prügel abgekriegt, die, die 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 mir gar nicht gefallen haben, sozusagen, wo ich auch, auch fand, dass sie unverdient war. Also zunächst mal würde ich sagen, es ist einfach eine faktische Entschleunigung. Ja? Entschleunigung ist einfach auch übrigens gar nicht von mir. Ich habe Entschleunigung nie als einen besonders äh, 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 be begehrenswerten Zustand beschrieben und Entschleunigung war überhaupt kein zentraler Begriff meiner Analyse und auch nicht ein Begriff. Ich habe eigentlich das Resonanzbuch geschrieben, weil ich sagen wollte, Leute, Entschleunigung per se ist ist gar nicht die Lösung. Also Langsamkeit ist kein Selbstzweck. Sehr viele Menschen haben von entschleunigten Verhältnissen geträumt oder daran gedacht, oder davon geredet in, eben in der Hoff was sie damit gemeint haben ist eine andere Form von Weltbeziehung ja einmal anders in die Welt gestellt zu sein nicht voller nicht gehetzt nicht in Angst ausgestochen zu werden nicht getrieben von einer nie abgearbeiteten To-Do-Liste sondern so dass ich mich wirklich wieder in dass ich wirklich wieder in Kontakt treten kann zur Natur zu mir selbst zu den anderen Menschen ich glaube das hat man oft mit dem Begriff der Entschleunigung verbunden und ich wollte sagen da geht es eigentlich also da ist eine gewisse also die, Ab, die Abwesenheit von Zeitdruck ist vielleicht eine Voraussetzung für diesen Zustand aber der Zustand selber lässt sich eigentlich gar nicht so gut als Entschleunigung also oder gar als Langsamkeit beschreiben, sondern vielmehr als Resonanz. Aber äh, deshalb würde ich sagen, Entschleunigung war bei mir gar nie ein besonders aufgeladener Begriff, aber es gab einfach eine faktische Entschleunigung, die sehr viele Menschen äh, äh, getroffen oder betroffen hat. Das, äh, das sieht man einfach, da würde ich jetzt würd ich sagen, weil ich, ich sage das deshalb, mit einer gewissen Empörung, äh, weil, weil in einigen Medien zu lesen waren und mir auch Kollegen das vorgeworfen haben, ja, ich würde ja jetzt eine Entschleunigung behaupten, aber viele Menschen würden nicht in Not sein oder so. Und das würde ich sagen, das ist ein völlig, das ist ein kategorialer Unsinn, weil die Entschleunigung ist ein faktisches Geschehen. 85% des Flugverkehrs ist zum Erliegen gekommen. Wir haben innerstädtischer Verkehr zum Beispiel mit über 80% teilweise in, in, in manchen Innenstädten, zum Beispiel in Mailand oder, oder mit über 70% in deutschen Städten insbesondere. Viele Produktionen sind angehalten worden. Der, der, der kultursoziale Betrieb ist fast völlig zum Erliegen gekommen. Also Kinos, Theater, Museen, sogar Fußballspiele, die sozusagen gewaltige Bewegungen ja. anhaben. Deshalb Deshalb würde ich sagen, gesellschaftliche Entschleunigung, auch in der Schifffahrt, haben Sie ja überall gesehen, ist ein Faktum. Also das Bewegungsprofil der Erde hat zum ersten Mal seit 200 oder 250 Jahren eine massive ähm, Stillstellung oder ruhig oder, oder Abbremsung erlebt. Und es ist bei vielen Menschen angekommen. Ja, insofern einfach, dass einfach Termine ausgefallen sind. Ja, man konnte nicht in Urlaub, man konnte die Geschäftsreise nicht machen, man konnte die Privatreise nicht machen, die Konfirmation ist ausgefallen, die Kommunion ist ausgefallen, die Hochzeit des Freundes oder der Freundin wurde verschoben und so weiter. Ja, das heißt, es sind plötzlich überall Freiräume entstanden. Jetzt kann man sagen, nicht überall. Da würde ich sagen, ja, es gibt eine gewisse Prozentsatz an Leuten, die sogar mehr Termine hatten. Zum Beispiel in Krankenschwestern sind da das Erste, was einem einfällt. Aber es waren bei weitem nicht die Einzigen. Das ist aber ein relativ kleiner ähm Ausschnitt der Bevölkerung, die wirklich sozusagen beruflich erhöhten Stress hatte. Ja. Auch zum Beispiel Hersteller von Toilettenpapier oder äh, in den digitalen Medien einige. Aber ich finde, es ist soziologisch blind zu ignorieren, dass sehr viele Menschen plötzlich freie Zeitressourcen hatten. Das war schon so. Das war eine Stillstellung. Ähm, wenn auch eher eine Zwangsentschleunigung. Wir hatten es ja nicht gewählt und nicht gewollt. Und diese Zwangsentschleunigung war jetzt natürlich für viele keine Resonanzerfahrung, weil äh, es erstens überschattet war von physischer Angst. Ja? Also, dass man vielleicht selber krank ist, wenn man zum Beispiel zu so einer Risikogruppe gehört oder dass Angehörige krank werden können und von ökonomischer Existenzangst, die dadurch geprägt war, dass man natürlich möglicherweise seinen Job verliert oder sein Einkommen nicht mehr nachgehen könnte. Deshalb würde ich sagen, Entschleunigung ist ja per se gar kein positiv belegter Begriff. Aber trotzdem hat, ist eben für eine und obwohl es stimmt, dass viele Menschen auch erhöhten Stress hatten, weil sie zum Beispiel Kinder betreuen mussten und so, es sind für viele freie Zeitressourcen entstanden und jetzt glaube ich, und, und die haben auch viele Leute, die haben natürlich sehr viele Menschen genau versucht mit resonanten, mit Tätigkeiten, von denen sie sich Resonanz versprochen haben, zu füllen. Nämlich endlich mal was weiß ich, Klavier zu spielen zum Beispiel. Ja? Oder endlich mal Thomas Manns Zauberberg zu lesen. Oder endlich mal in den, den Schrebergarten anzufangen. Ja? Oder das alte Möbelstück äh, abzupolieren. Oder äh, ich weiß nicht, ob ich Klavier schon hatte. Ja? Wieder Klavier äh, anfangen. Oder <lacht> kochen. Ja? Dann nehme ich mir mal kochen vor. Sehr viele Menschen ja. haben genau das versucht. Und erstaunlicherweise haben, bei manchen hat es geklappt, aber bei ziemlich vielen äh, äh, ziemlich viele haben relativ schnell die Erfahrung gemacht, ja, irgendwie Eigentlich bringt es das gar nicht. Ja? Und das führt dann erst recht zu Stress. Ja? Wenn ich immer dachte, ich habe mir vielleicht einen teuren Flügel gekauft oder ein kleines Schrebergärtchen. Ich muss nicht reich sein dafür. Oder ein Zauberberg. Und ich dachte, oh, wenn ich mal da Zeit hätte, das zu lesen, es würde mir eine ganz neue Welt eröffnen oder, oder da in den Garten zu gehen. Und da haben ganz viele jetzt die Erfahrung gemacht, ja, so einfach ist, ist es nicht. Ja? Ich bin dann in ein Schrebergärtchen gegangen und eigentlich hat es mich angekotzt. Es war kalt und nass und das <lacht> Zeug wächst nicht. <lacht> oder das Klavier macht keinen Spaß. Und das finde ich schon eine ganz interessante Erfahrung. Und übrigens, es gibt dazu gehören noch zwei andere Erfahrungen, nämlich erstens, dass relativ viele, ist meine Wahrnehmung, berichten, dass ihnen Corona irgendwie die Energie zu rauben scheint. Wir fühlen uns seltsam energielos. Und äh, mhm. naja, auf jeden Fall, dass die, dass die Resonanzachsen möglicherweise nicht dort verlaufen, wo wir sie dachten. Ja, also äh, es ist nicht so einfach, den Hebel umzulegen und dann zu sagen, das Schrebergärtchen oder das Klavier soll meine Resonanzachse sein. Und was übrigens, äh, der zweite Gedanke, den ich noch, äh, der, der mir noch in den Sinn kam, ist, dass die notorische Unruhe, die dispositional oder oder habituell in uns liegt... Dass wir die natürlich ganz stark auf soziale Medien und die digitale Welt übertragen haben. Ja, es gab, da gab es ein paar ja. Wochen, die ersten zwei oder drei, wo wirklich ein bisschen Ruhe war. Und dann ist praktisch jedem, jeder Pfarrgemeinde, jedem Fußballclub, jedem Theatergruppe und, und erst recht allen professionellen Zusammenhängen eingefallen, dass man doch jetzt was Digitales machen müsse. So dass Menschen ganz schnell diese Hyperaktivität, dieses schnell von Ort zu Ort gehen, das ganz volle To-Do-Listen haben, in die digitalen Medien verlagert haben. Und do, da, wo sie nicht durch neue Deadlines oder To-Do-Listen getrieben waren, haben sie sich oder haben wir uns, weil da rede ich durchaus auch von mir selber, dann ganz schnell in, was was ich, Katzenvideos auf YouTube oder Netflix oder sonst wo verfangen.
0: Ich finde es ganz spannend, was, was Sie sagen. Das hatte ich vorher schon auch immer wieder erlebt, wenn ich mit Leuten darüber gesprochen habe, die sich besonders gestresst gefühlt haben und darüber gesprochen haben, sodass sie nie Zeit für Dinge haben. Und wenn ich dann gefragt habe, so wofür hättest du denn gerne mehr Zeit, habe ich ganz oft das Gefühl gehabt, so, eigentlich wissen sie es gar nicht so recht oder wenn man ihnen dann Zeit zur Verfügung stellen würde, so wie es in der aktuellen Phase war, wo man dann Hobbys wie Schrebergarten oder Lesen nachgehen kann, da dann tatsächlich gar nicht unbedingt der der Aktionismus dann da ist zu sagen, okay, jetzt gehe ich der Sache ja. auch tatsächlich konsequent nach. Ich würde aber die Frage, die ich gestellt habe, gerne nochmal ein bisschen anders stellen und dann gehe ich von, von dem Corona-Thema weg. Ja. Was, Was wurde denn durch... Corona möglich, was vorher unmöglich war und inwiefern dient es auch als Beweis, dass eine andere Welt möglich ist und was sollten wir nicht irgendwie vergessen, wenn wir jetzt wieder langsam anfangen zu sagen, okay, wir können Dinge wieder in der Normalität ähm, nachgehen.
1: Ja, ich, ich glaube, dass ist, äh, also ich äh also ich denke, dass es das eine ganze Reihe von Erfahrungen sind, an die wir uns später wenigstens erinnern sollten. Also das eine ist irgendwie, dass es in der Tat ganz gut geht, ohne zum Beispiel diese permanente physische Mobilität, ne? weil wir ja wirklich, also gerade auch, auch junge Leute und es ist eben nicht nur ein Elitenproblem, dass wir ständig mobil waren. Ich würde sagen, vielleicht ist die Reichweite bei den Elitensektoren größer, ja, die fliegen, die chatten dann nach Rio oder nach New York, aber dass man mal eben nach München oder Berlin oder Köln könnte, hat ja fast alle sozialen Gruppen ähm, äh, getroffen und Urlaub war per permanenten Thema und so und zu ich glaube wir haben direkt eine neue Raumwahrnehmung weil jetzt für die allermeisten Menschen in diesen Wochen der, der Raum sich plötzlich wieder konzentrisch um den Aufenthaltsort oder den Wohnort herum Anlager. der ja, Ganz viele haben angefangen, ähm, de, ihren Wohnraum in, im Nahbereich zu erschließen, indem sie zu Fuß rundherum gegangen sind oder mit dem Fahrrad oder so. Das gibt ein direktes neues Raumbewusstsein und übrigens auch ein neues Zeitbewusstsein, weil man ganz schlecht planen kann im Moment. Wir hatten im Prinzip eine Art von äh, eigentlich von weltreichweiten Verkürzungen. Ja. Ich behaupte ja immer, die Moderne legt es auf weltreichweiten Vergrößerung an. Wir wollen immer mehr zeitlich unter Kontrolle haben und auch räumlich. Und Corona hat das äh, geradezu umgedreht. Räumlich ist uns nur noch wenig erreichbar um den Wohnort herum und zeitlich können wir nicht mehr lange planen, weil wir nicht wissen, wie weit, also nicht weit in die Zukunft planen, wie die Dinge sein werden. Und das hat durchaus, das hat uns eine andere, eine andere Weisen des Weltbezugs, glaube ich, nochmal klar gemacht, an die wir uns erinnern sollten. Aber auf der kollektiven Ebene ist mir ganz wichtig, dass wir, und darauf beharre ich, eine kollektive politische Selbstwirksamkeitserfahrung gemacht haben. Weil nämlich, wir haben ja so angefangen mit dem Techno-Determinismus. Ähm, Im Anbesag, es, es gibt es gibt eigentlich zwei große Probleme, welche Menschen einem immer wieder auch sagen und was alle eigentlich politische Umfragen oder Einstellungsumfragen oder Umfragen zur politischen Kultur deutlich machen. Menschen sind besorgt wegen der Klimakrise, also ökologischer Probleme und auch wegen wachsender sozialer Ungleichheit oder Ungerechtigkeit. Wenn acht Männer wir ähm, sind in der Tat alles Männer, wenn die so viel haben wie 50% der ärmeren Land der Weltbevölkerung, ähm, dann, also 50% der Weltbevölkerung, dann scheint das einfach super ungerecht zu sein und in Anbetracht dieser, dieser, dieser beiden Problemlagen, also soziale Ungerechtigkeit, ökologische Krisen, ähm, haben, hatten, hatten wir ein dominantes, ähm, überwältigendes Ohnmachtsgefühl, da kann man nichts machen. Ja, Klimagipfel jagt Klimagipfel und politische Selbsterklärung jagt politische Selbsterklärung und die Fridays for Futures sind millionenfach auf die Straße gegangen und wenn sie sich das Bewegungsprofil der Erde angeschaut haben, zum Beispiel Zahl der Flüge, hat einfach immer zugenommen. Hat überhaupt keine Rolle gespielt, mhm. ob es da irgendeinen politischen Beschluss gab oder irgendeine Demo oder so. Und was wir jetzt gesehen haben, ist, dass wir mit politischen Mitteln, weil das war ja nicht das Virus, das die Flugzeuge vom Himmel geholt haben, mit politischen Entscheidungen haben wir ohne Blut und Gewalt in ganz kurzen Wochen praktisch was tun können. Also wir sind handlungsfähig im Blick auf die Eigendynamik, diese unglaubliche Beschleunigungslogik der Märkte und, 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 und der Mobilität und wir sollten uns daran erinnern, auch im Anblick auf die Klimakrise und im Blick auf ökonomische Fragen, weil, weil nämlich in, in, in der Corona-Zeit hat auf einmal die Frage der Börsen und der Profite keine Rolle mehr gespielt. Da hat Politik mal wirklich gegen alle ökonomischen Interessen gehandelt und äh, mein Lieblingsbeispiel dafür ist, dass Donald Trump, der amerikanische Präsident im, im marktradikalsten Land der Welt, nämlich den, den USA, General Motors befehlen kann, Beatmungsgeräte statt Autos zu bauen. Da sieht man plötzlich, Systemrelevanz, wenn wir unter System die Märkte und die Ökonomie verstehen, ist nicht das oberste im Leben, sondern sowas wie Lebensrelevanz. Ja, vielleicht muss man zwischen reproduktiven Systemen und produktiven Systemen unterscheiden. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Reproduktion, also die Aufrechterhaltung des Lebens über Profit und Technik und Eigendynamik äh, äh, triumphieren kann. Und daran sollten wir uns erinnern, wenn wir in Zukunft auf politische Probleme äh, eingehen. Und ich, darf, ich, darf, ich will noch einen Satz sagen zu der Chance, weil ich glaube, dass wir tatsächlich eine Chance haben und die, die, leider schließt sich dieses Window of Opportunity, wie dann oft gesagt wird, vermutlich rasch, ohne dass wir es nutzen, weil äh, ich würde als Soziologe einfach sagen, als so Soziologe mit historischem Interesse, dass Gesellschaften in aller Regel sozusagen und besonders natürlich die moderne Gesellschaft ein super komplexes Gebilde ist mit, mit sehr vielen und sehr langen Interaktionsketten. Das bedeutet, alle Akteure, egal ob das jetzt Politiker sind oder Politikerinnen oder Wissenschaftlerinnen oder, oder Menschen in der Produktion oder egal wo, stehen in große Kontexte eingebettet. Ja, wir sind immer kleine Rädchen in großen Getrieben und was wir tun, ist einfach durch Routine, Gesetze und Regel bestimmt. Und da, da sind wir eigentlich in vielerfacher Hinsicht einfach Exekutierende. Ich tue als Wissenschaftler, was ich tun muss. Ich schreibe Forschungsanträge und Lehre und da kann ich nicht viel machen. Jetzt hatten wir aber einen Zustand, in dem viele dieser Prozessketten äh, zusammengebrochen sind und plötzlich keine Routinen und Regeln mehr da waren. Ja? Weil es gab keine Regeln, wie man mit in Corona-Zeiten umgeht. Äh, und die gibt es in, in vielerlei Hinsicht immer noch nicht. Ja? Und äh, ich glaube, wenn, solche, wenn die Prozessketten äh, zusammenbrechen und die Routinen anhalten, dann ist es der Zeitpunkt, an an dem Menschen eigentlich auch kreativ werden müssen, an dem sie sich neu erfinden können, an dem sowas wie ein Pfadwechsel möglich ist, der ist nicht immer möglich. Aber in solchen historischen Ausnahmesituationen, wo die Interaktion sowieso erstmal weitgehend zum Stillstand kommt, da kann man sich neu erfinden und da beobachte ich etwas, was, mich, was ich echt ärgerlich und problematisch finde, ist, dass also ich als Soziologe immer gefragt werde, wie geht es denn nach Corona weiter? Ja, welches Vorhersagemodell ist denn jetzt das Beste? Ja, habt ihr Soziologen, habt die kritische Theoretiker oder Systemtheoretikerinnen oder wer auch immer, habt ihr jetzt ein richtiges Vorhersagemodell oder müssen wir die Ökonomen oder die Zukunftswissenschaftlerinnen fragen? Und da will ich unbedingt darauf beharren, es gibt, das ist nicht determiniert in so einem Zustand, ich nenne das historischer Bifurkationspunkt, wo man zwei Pfade gehen kann. Da kommt es auf unser mhm. Handeln an. Ja, Hannah Arendt sagt, die, die Fähigkeit der Menschen ist seine Natalität, dass wir nicht so weitermachen müssen, wie wir es bisher getan haben. Und da die, wie wir es eingangs schon besprochen haben, die Welt jetzt nicht so toll äh, war, mit dem dreifachen Aggressionsverhältnis sollten wir eigentlich nicht so schnell wie möglich in die alten Pfade zurückkehren, aber genau das tun wir gegenwärtig.
0: Das wollte ich gerade ansprechen. Also ich fand es sehr schön, dass Sie gesagt haben, dass wir, dass die aktuelle Situation gezeigt hat, dass wir auch mal tatsächlich den Mensch, die Natur über Profit, ökonomische Interessen stellen. Mein Bedenken ist einfach nur so, wir haben es halt gezwungenermaßen getan, weil... Sie hatten den Zeitraumhorizont angesprochen und ich finde es immer wieder erschreckend, muss ich sagen, dass die Leute, die eine Entscheidungsgewalt haben, die ganz viele andere Menschen beeinflusst, gefühlt aus meiner Perspektive heraus einen total begrenzten Zeithorizont haben, indem sie ihre Entscheidung überdenken. Da geht es um sehr kurzfristige Gewinne, die langfristige Schäden nach sich ziehen. Und äh, die Frau Göpel hat das sehr schön in ihrem Buch »Unsere Welt neu denken« skizziert, wo ich mir tatsächlich die Frage stelle, wie können wir das hinbekommen, dass sowas langfristig bleibt, weil so in, 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 in meiner Promotionsarbeit bin ich viel um die Welt geflogen und habe mit Leuten gesprochen, die vor allen Dingen technologische äh, Innovationen vorantreiben und ich habe sie eingangs immer gefragt, was ist denn eigentlich der größere Plan, den wir damit verfolgen, mal abgesehen von Grenzen ausreizen und einfach yeah. zu sehen, was äh, wissenschaftlich möglich ist und in letzter Instanz haben ja eigentlich alle gesagt, ja uns geht es erstmal darum, dass wir hier ein wirtschaftliches Interesse, was unser Unternehmen verfolgt, äh, gerecht werden können und nicht irgendwie einen ideellen Anspruch an eine Sache hegen. Und ich muss sagen, ich kann sowas, ich, ich, so, so im, im Tief im Inneren, ich, ich kann das gar nicht verstehen. Ich kann nicht verstehen, wie wir als Menschheit so kurzfristig denken können. Das finde ich total erschreckend.
1: Ja. Und doch ist es so gekommen. Ich stimme Ihnen da absolut zu. Und meine, ich bin, das würde ich unbedingt sagen. Ich meine, ich schon im Beschleunigungsbuch wollte ich immer sagen, wann sind wir denn mal schnell genug? Oder wenn man von Wirtschaftswachstum redet, wann ist die Wirtschaft denn mal groß genug? Und wenn man von Selbstoptimierung redet oder so, wann sind wir denn mal gut genug? Und dann stellen Sie fest, die Antwort auf alle diese Fragen lautet nie. Ja, das muss ewig weiterlaufen. Es gibt da überhaupt kein kein Telos mehr sozusagen kein Ziel kein nicht mal mehr eine Vision ja. davon und das ist das ja. ist das ist ein absolutes riesiges Problem ich stimme Ihnen da 100% zu ich würde aber sagen es ist eigentlich nicht es ist nicht in erster Linie oder nicht nur denn nein ich würde sagen nicht mal in erster Linie den Entscheidungsträgern anzulasten weil die natürlich ich meine wenn natürlich besteht es also ich meine die die konkurrieren sagen wir mal politische Entscheider konkurrieren halt um die um Stimmen der Wähler und Wählerinnen und da gibt es natürlich unterschiedliche Visionen es gibt Parteien oder Politikerinnen, die langfristige zum Beispiel ökologische Ziele verfolgen und wenn die Wähler und Wählerinnen sie ja. wählen würden, dann, also weil es wird immer diskutiert, dass, eine, dass eine, in einer Demokratie die Entscheidungsträger oder halt, ja, sagen wir mal, die Entscheidungsträger, auch die Parlamentarier ja nur einen Vierjahreshorizont haben. Ja, also denken die, wenn in meinen vier Jahren das gut geht, ist es mir egal, was in 50 Jahren passiert. Aber das hat ich, ich glaube, diese Kritik trifft nicht. Weil wenn den Menschen, die diese Leute wählen, der die 50-Jahre-Horizont wichtig wäre, ja, dann dann könnte man sie sozusagen, dann würde man sie unmittelbar dazu äh, zwingen und bringen können. Deshalb glaube ich, es ist auch unser Problem, also ihr Problem und mein Problem. Und deshalb habe ich ähm, äh, also in dem Beschleunigungsbuch mich darüber gewundert und darüber beschwert. Und dann bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass die Antwort auf die Frage, wieso leben wir so, ja, die jetzt in ihrer Frage ja auch mitklang, die ist, dass wir gar keine Vision davon haben, wie es denn sein sollte. Ja, weil wir diese Frage nicht mehr stellen. Ja, so, so bin ich auf diese Antwort gekommen, zu sagen, ja das Problem ist, glaube ich, mit der Kurzfristigkeit, dass wir einfach immer nur versuchen, Ressourcen anzuhäufen. ja Genau genommen, noch mehr Macht zu erwerben, nämlich ökonomische Macht in Form von Geld oder technische Macht in Form von technischer Beherrschbarkeit zum Beispiel. Und ähm, weil wir denken, ja, damit können wir dann irgendwann mal das gute Leben anfangen. Ja, und, und dieses gute Leben, was ursprünglich mal das, das Endzweck hätte sein sollen, ist eigentlich völlig aus dem Horizont verschwunden. Ist fast jetzt zum Mittel geworden. Ja. Also also junge Leute fragen, wie muss ich denn mein Leben führen, damit ich erfolgreich bin im, ähm, im, ähm, im Wettbewerbsgeschehen? Und deshalb dachte ich, was wir unbedingt brauchen, ist eine Vorstellung davon, wie menschliches Leben gelingt. Und so bin ich auf das Resonanzkonzept und das Resonanzbuch gekommen. Ich glaube, ohne so eine Vorstellung werden, können wir das nicht, können wir das, werden wir nicht aus diesem Dilemma herausfinden.
0: Aber vielleicht war das ja eine Antwort auf die Frage, als ich eingangs gefragt habe, was Individuen und Kleingruppen tun können, wo sie ja meinten, sie sind... Zwischenzeitlich zu dem deprimierenden Schluss gekommen, dass wir alle in einem System leben und als Individuum gar nicht so viel tun können, aber eine Vision für eine neue Art der Gesellschaft, in der wir auch leben möchten, eine neue Art der Antwort, wie ein menschliches Leben gelingen kann und wie wir auch in Einklang mit Natur und Umwelt leben möchten, ist eine Sache, die auch ein Individuum beziehungsweise ja. eine Gruppe von Menschen skizzieren könnte und in die Welt tragen könnte.
1: Ja, ich glaube, ich habe dann wahrscheinlich den Gedanken vorhin gar nicht äh, wirklich zu Ende entwickelt. Also in dem Beschleunigungsbuch bin ich zum Ergebnis gekommen, dass wir als Einzelne gar nichts tun konnten. Im Resonanzbuch äh, sah das schon wieder anders aus, ja, weil ich da nämlich irgendwie sagen wollte, Resonanzverhältnisse sind immer zweiseitig. Da gibt es eine institutionelle Seite und die ist problematisch, wenn sie uns zum Beispiel zu permanentem zu Wettbewerbsorientierung zwingt und in ununterbrochene Zeitnot führt und so. Aber es gibt auch eine individuelle Seite und wir können und wir müssen, glaube ich, beide Seiten bearbeiten oder an beiden Seiten arbeiten und zwar gleichzeitig. Und eine davon sind wir und unsere Haltung und unsere Orientierung. Und ich glaube wirklich, das wäre meine Hoffnung. Das sage ich auch immer. Also wissen Sie, ich finde das ganz interessant. Ich bin da eigentlich ganz optimistisch. Also an dem Punkt bin ich dann plötzlich wieder optimistisch, dass ich sage, wir haben eigentlich im Alltagshandeln, Sie und ich und alle anderen, die das hören, auch, immer kleine Spielräume der Handlungsorientierung. Ja, wir können eigentlich immer äh, auf eine Steigerungslogik, wie ich das nenne, oder auf eine Resonanzlogik äh, uns fokussieren. Also zum Beispiel in einem Gespräch oder in, 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 eigentlich in fast jedem Gespräch. Eine Steigerungslogik würde bedeuten, wie kann ich möglichst schnell und effizient meine Ziele erreichen oder mich durchsetzen ja, oder auch ein, den Kompromiss möglichst gut zu meinen Gunsten machen oder einen Konflikt beenden und so weiter. Und eine Resonanzorientierung ist dieser Moment, wo ich plötzlich nicht auf das Ziel und das Ergebnis und die Optimierung achte, sondern mich mal wirklich dafür interessiere, wie es vielleicht dem anderen geht und auch, wie er dazu kommt, so zu denken, wie er denkt und diese Ziele zu haben. Also man hat immer kleine Spielräume der Öffnung, auch ich sage mal an der Supermarktkasse zum Beispiel. Ich kann nämlich eigentlich, ich kann mich an die, am, inzwischen an die Maschine stellen, da geht es schnell und effizient oder ich kann in Kauf nehmen, vielleicht das sogar suchen, kurz äh, in ein Gespräch mit der F Frau oder dem Vorder oder dem Hintermann oder dem Mann an der Kasse zu kommen oder ihr wenigstens ein Lächeln zu schenken und ich finde übrigens, ja. äh, meine persönliche Erfahrung ist wirklich, gerade in Großstädten äh, aber auch in mittelgroßen Städten und zwischen sogar Kleinstädten. Es gibt dort immer zum Beispiel Obdachlose ja, die oder, oder Menschen, die auf der Straße leben und einem um einen Euro bitten. Und da habe ich immer den kleinen Spielraum zu sagen, hau ab oder ich, oder ich behandle diesen Mensch wie einen Sack Müll oder ich kann ihm ein kleines Lächeln und vielleicht einen Euro schenken. Die allermeisten von uns können sich diesen Euro sehr, sehr gut leisten. Ne? Wir haben uns irgendwie angewöhnt zu sagen, nee, ich gebe aus Prinzip nichts, viele machen sowas und dann frage ich sie, was ist denn das für ein Prinzip genau? Ja, nämlich das nicht in Resonanz zu treten. Also was ich meine ist, sowohl im Umgang mit Dingen als auch im Umgang mit Menschen und übrigens auch im Umgang mit uns selbst. Wenn mir was weh tut, kann ich schnell nach einer Pille greifen. Ja, das ist die Verfügbarmachung im Prinzip. Oder kurz darüber nachdenken, was mir mein Körper vielleicht sagen will. Das klingt jetzt schon wieder esoterisch und man muss es damit auch nicht übertreiben. Aber ich glaube, bei jedem Handeln gibt es kleine Spielräume, die stärker auf eine, die, die resonanzsensibel sind oder optimierungssensibel. Und ich glaube sogar, dass wir aus dem Widerspruch revolutionäre Transformationsenergie gewinnen können. Und was ich meine ist, da schweben mir insbesondere vor zum Beispiel Pflegeberufe oder Pflegesituationen. Aber sagen wir mal Pflegeberufe. Aber übrigens, es gilt für jeden Beruf. Aber ich mache mal bei Pflege- oder Lehrberufen, weil da ist es am sichtbarsten. Aber es gilt sogar für Autobauer, kann ich Ihnen gerne erläutern. Also was ich meine ist, wenn ein Mensch, egal ob das jetzt eine Ärztin ist oder ein Krankenpfleger, mit einem Kranken interagieren, inter interagieren. oder zum Beispiel ein Lehrer mit einem Kind. Dann ist er hin und her gerissen zwischen einerseits sozusagen einer verdinglichenden Logik. Das muss schnell sein, das muss effizient sein, das muss abrechenbar sein. Also ich kann Ärzte zum Beispiel kennen, dass sie heißt, behandeln ja inzwischen eher Bildschirme als wirklich Menschen. Und sie, sie, sie nehmen diese Logik wahr, ja, abrechenbar, schnell, effizient, sicher, auch rechtlich dokumentierbar und so weiter. Das gilt für alle Pflegekontexte, für alle Lehrkontexte. Und ich kann sehen, dass da ein Mensch ist, der mich anschaut, ja, der mit mir in Resonanz treten will. Und diese Spannung erzeugt übrigens sehr, sehr häufig Burnout, ja? Lehrberufe und Pflegeberufe haben die höchste Burnout-Raten. Das wundert mich überhaupt nicht. Und, aber daraus ergibt sich nicht nur jeweils ein kleiner Spielraum, sondern auch ein Widerstandspotenzial. Nämlich das Gefühl, das kann doch nicht sein, wie ich da gerade umgehe mit dem Kind zum Beispiel. Mhm. Und übrigens, und deshalb glaube ich, wir sollten aus dieser Wahrnehmung, dass wir nämlich permanent unsere Resonanzsensibilität verletzen und abstumpfen müssen, den, 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 das Potenzial für Widerstand gewinnen, im Kleinen wie im Großen. Und übrigens, es ist sogar für, für in fast allen Kontexten, wo Menschen mit der Hand arbeiten, ja, das sehen Sie bei Ihnen Interviews mit Industriearbeitern, die sagen, ich mache meine Arbeit eigentlich gern. Ja, ich will ein gutes Auto bauen oder muss jetzt nicht ja. gerade ein Auto sein, auch eine andere. Maschine oder so, sogar mit Programmierern. Wir können Programmierer und Programmiererinnen nehmen. Da sind wir ganz im technischen Feld, die sagen, ich würde so gerne und ich will ein gutes Programm schreiben. Ja, ein, 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 ein einfaches, ein elegantes, ein, 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 ein zuverlässiges, aber permanent werde ich daran gehindert, entweder durch irgendwelche Vorschriften oder durch Zeitdruck. Ja, und deshalb glaube ich sozusagen zwischen Resonanz und Effizienzorientierung entsteht immer eine Lücke. Und wir sollten genau in diese Lücke gehen, und das kann jeder Einzelne von uns tun und dann die, die Resonanzlogik gegen die Beschleunigungs- und Steigerungslogik drehen.
0: Das finde ich sehr sehr schön, Viktor Frankl hatte das, wenn 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 ich mich recht erinnere, als höchsten Grad der menschlichen Freiheit ausgemacht in, in, in seinen Werken, hat er darüber gesprochen, dass wir zwischen jedem Reiz, allem, was uns widerfährt im Leben und der Reaktion darauf immer wieder neu entscheiden können, wie wir darauf reagieren wollen. Und er hat darüber gesprochen, dass ihm diese Freiheit nie genommen werden konnte, ja. egal wie widrig die Umstände waren, egal wie häufig er schon Entscheidungen getroffen hatte und inwieweit er auch in, in, in gewisse Muster reingekommen ist. Aber diesen Grad immer wieder neu wählen zu können, ja. Das war für ihn so so dieser höchste Grad der menschlichen Freiheit, was was ich einen sehr, sehr schönen Gedanken fand.
1: Der auch übrigens sich genau trifft mit dem, was ich in letzter Zeit immer wieder zitiere, nämlich Heiner Ahrens Begriff der Natalität. Dass ich nicht so weitermachen muss, wie ich bisher gemacht habe, ist für sie das entscheidende ja. Kriterium. Jetzt hatten wir schon viel über Beschleunigung gesprochen, ist ja auch ihre Habilitationsschrift
0: ähm, und... Ich meine, es ist ja ein Fakt, dass wir in der beschleunigten Welt leben, wenn man sich anschaut Innovationsgeschwindigkeiten und äh, Multitasken, immer wieder neue technologische Geräte, die rauskommen, viel mehr Handlungsepisoden pro Zeiteinheiten. Meine Frage wäre, wenn wir jetzt sagen, okay, die Beschleunigung lässt sich nicht zurückdrehen und ich will die Beschleunigung erstmal gar nicht werten, ich würde vielmehr gerne hören, was sind denn Coping-Strategien, wie ich mit der Beschleunigung umgehen könnte? Sprechen Sie da auch
1: drüber? Ja, eigentlich fast gezwungenermaßen, weil ich halt, anfass, also ich habe eigentlich meine, also ich, Sie, hatten, Sie haben recht, das Beschleunigungsbuch war mein Habilitationsthema, aber ich habe es eigentlich auch geschrieben aus dem persönlichen Antrieb, nämlich aus dem Frust gegenüber all diesen Zeitratgebern, die da irgendwie sagen, naja, wenn du nur die richtige Zeitstrategie hättest, also die richtige Coping-Technik, <lacht> dann hättest du kein Zeitproblem. Ja. Also Simplify Your Life und wie das ganze Zeug hieß, da ne, gibt es ja richtige ja. Gurus des Zeitmanagements, da brauchst du nur vier Felder und da musst du priorisieren, da musst du irgendwie, äh, ja, da musst du dann irgendwie deine Aufgaben teilen in das Wichtigste, und das, was ich gerne machen möchte, und bla, bla Und äh, mir ist aufgefallen, das, das hilft alles nicht aus dem Dilemma. Ja, übrigens schon deshalb nicht, weil die, die Frage, was für uns das Wichtigste ist, ist super interessant. Ne? Weil, wenn, zum Beispiel, wenn ich meine Tätigkeit als Dozent nehme, da kommt vielleicht irgendeine studentische Anfrage, ich bräuchte mal dringend noch ein Gutachten, damit ich ins Ausland kann. Das ist für, auf meiner Wichtigkeitsliste ganz unten, weil es mein Leben überhaupt nicht tangiert. Es ist mir völlig egal, ob dieser Mensch dahin kann oder nicht. Aber für ihn ist es wahnsinnig wichtig. Ja? Und deshalb mache ich es vielleicht um drei Uhr äh, dann, dann eben trotzdem noch. Äh, und äh, wie Wichtigkeit kann irgendwie bedeuten, es ist für mich wichtig oder es ist für die Uni wichtig. Ja, wenn die Uni irgendwie einen Antrag einreichen will und ich muss meinen Teil liefern, kann ich sagen, du, im Moment ist mir das gerade unwichtig, aber mein Job ist irgendwie wichtig. Also kurz so gut. Ich wollte sagen, ich, ich, also auf was ich hinaus wollte, ist, dass diese Beschleunigungslogik ein strukturelles, institutionelles, tief verankertes gesellschaftliches Problem ist und ich kann nicht einfach die richtige Weise finden. Aber Sie haben schon eigentlich den richtigen Stichwort gegeben, weil Coping heißt ja nicht lösen, sondern umgehen damit. Und mein Beispiel ist immer, wenn ich so eine Krankheit habe, Diabetes zum Beispiel, dann werde ich die nicht los, vermutlich, also bei manchen Krankheiten jedenfalls, Diabetes ist es glaube ich so, aber ich kann lernen, damit umzugehen und, ähm, äh, und dann äh, nach und nach, weil Leute halt gesagt haben, wenn sie um mir gar nicht sagen können, was ich machen soll, dann brauche ich auch keine Soziologie und das habe ich dann dazu also gebracht, da eben doch darüber nachzudenken und ich glaube, es gibt schon ein paar Dinge, die man tun kann. Ich meine, eines, was wichtig ist, das könnten wir glaube ich jetzt bei Corona alle auch ganz gut äh, beobachten, ist ähm, äh, seinem Leben und seinem Alltag eine gewisse strukturelle Eckpunkte zu geben, hilft ungemein. Ja, weil, weil erstens sozusagen, wenn da, da wo Zeit zu so einer amorphen Masse wird, also eine, eine radikale 24-7-Gesellschaft, ja, ähm, ist ganz schwer zu ertragen. Ja, wir brauchen ein paar so Fixpunkte, wie zum Beispiel was weiß ich, Montagabend gehe ich eben Volleyball spielen und Mittwoch gehe ich Musik machen oder so. Und jetzt haben wir alle das Problem, dass dann immer, aber Montagabend wäre doch diese super wichtige Sitzung. Willst du es nicht mal sein lassen mit Volleyball? Oder Mittwochabend ist dann eben irgendwie, ich weiß nicht was, kommt irgendwie ein super tolles Theaterstück, dann lass es doch mit dem Fußball. In dem Moment, äh, und, dann, und so können sie durchs ganze Leben gehen, auch durch Sommermonate oder durch die Weihnachtszeit oder so. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, ein paar strukturelle Eckpunkte für sich selber zu setzen. Also zum Beispiel zu so sagen, nee, Montag gehe ich Fußball spielen und das war's. Ja, egal, wie wichtig die Anfrage ist, oder so mache ich zum Beispiel zwischen Weihnachten und äh, eigentlich sogar drei König, wenn es geht, weil in Baden-Württemberg, wo ich hier komme, gibt ist drei König sozusagen der Eckpunkt. Da bin ich hier im Schwarzwald und sonst nirgends. Egal, was für eine super, sonder, einmalige Chance auf einen Rocky Mountains Urlaub mir irgendjemand anbietet oder so, äh, tatsächlich hilft es. Man denkt, man vergibt sich da Chancen und Möglichkeiten. Das Stimmt aber nicht unbedingt. Man braucht, natürlich muss man es mit Augenmaß machen, aber ein paar strukturelle Eckpunkte helfen. Und was auch hilft, ist irgendwie ähm, äh, die, äh, die Idee aufzugeben, sich immer einreden zu wollen, dass man schon nichts verpasst, dass man alles unter Kontrolle hat. Das hätte, führt übrigens zu dem Verfügbarkeitsthema ähm, oder dem Unverfügbarkeitsthema. Man kann wirklich sehen, dass Angst dadurch entsteht, dass man sich versucht einzureden, dass man alles unter Kontrolle hat. Ja, die Leute haben gerade Abi ja. geschrieben, oder ich weiß nicht, ob sie es jetzt noch tun. Da war das irgendwie auch so. Die man hatte wahnsinns Angst vor der Arbeit, was ich immer zu so versucht äh, einzureden, dass man ja schon alles kann und weiß und unter Kontrolle hat. Man muss mal die Gegenstrategie einnehmen und zu so sagen, ja, es gibt jetzt gerade das Wichtiges, was ich verpasse. Und es gibt jetzt Dinge, die ich nicht tue, nee, obwohl ich sie eigentlich tun sollte. Und mein Leben wird trotzdem nicht untergehen. Nee, mir hat mal eine eine Zeitmanagerin, das fand ich das Einzige, was ich wirklich ein guter Tipp fand, gesagt, dass sie versuchen, den Leuten beizubringen, dass sie ihre Strategie ändern müssen. Früher hat man gesagt, du kannst erst nach Hause gehen oder du kannst guten Gewissens oder leichter nach Hause gehen, wenn du dein E-Mail-Postfach wirklich abgeräumt hast oder du fährst erst in Urlaub, wenn du die Schreibtischplatte wieder siehst. Also mit anderen Worten, wenn die To-Do-Liste abgearbeitet ist. Ich sage, ja. wenn das Tagwerk erledigt ist. Und heute ist es eben so, dass es das nicht mehr möglich ist. Und das führt immer, das führt tendenziell zu Überlastung oder irgendwann zu Burnout oder Depression. Und deshalb sagte die Zeitmanagerin, sie versucht ihren Leuten beizubringen, zu sagen, nee, wenn da noch immer noch wichtige E-Mails im Postfach sind, die du nicht abgearbeitet hast, dann ist dein Leben okay. Ja, dann bist du gut dabei. Und auch wenn du deine Schreibtischplatte nicht mehr siehst. Und auch wenn da Sachen liegen bleiben. Und das ist sozusagen das Zweite, was wichtig ist. Und das Dritte, was ich ja schon so seit langem sage, ist, man, man muss tatsächlich sich muße heute künstlich schaffen. Das machen ja auch viele Menschen. Ein, ein Trick ist, schreib in deinen Kalender irgendwie Samstag, um 14 Uhr mache ich nichts. Und wenn dann einer dich anfragt, hast du nicht Lust da irgendwie ähm, mit spazieren zu gehen von mir aus nur? Und dann, sage, dann, dann, sagen, dann sagen sie, nee, da, da habe ich schon was, nämlich nichts. Also man muss dieses Nichts dann wirklich sozusagen ähm, frei halten eigentlich für das, was einem dann da im Moment einfällt. Und solche Momente kürzlich, künstlicher Weltreichweiten-Verkürzung suchen ja jetzt immer mehr Menschen, indem sie zum Beispiel wandern. Ja, Jakobsweg wandern ist wahnsinnig beliebt geworden, weil ich in der Zeit, wo ich da wandere, sozusagen meine räumliche Reichweite auf die 30 Kilometer, die ich vielleicht pro Tag schaffe, zusammengeschrumpft ist und auch meine, die Zeit dehnt sich da plötzlich wieder. Ja, Die drei Wochen, die vor mir liegen, kommen mir wie eine Unendlichkeit vor. Das kann ich auch machen, wenn ich mich in eine Hütte irgendwo einmiete oder in ein Kloster einsperre oder so. Solche Techniken entwickeln Leute ja gerade.
0: Womit wir dann ja auch wieder eigentlich zur Resonanz kommen, weil wenn ich sowas mache, hab, erhöhe ich ja irgendwo die Chance, dass ich eine Resonanzerfahrung erlebe und jetzt möchte ich eine Frage stellen, die vielleicht ein bisschen widersprüchlich ist, ähm, wenn es darum geht, wie was für Möglichkeiten gibt es denn, Resonanz auszubauen, mehr werden zu lassen oder würde dieser Optimierungsgedanke schon den Resonanzgedanken ähm, in, 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 in sich zerstören oder wie könnte man beides zusammenbekommen.
1: Ja, das ist eine gute und eine wichtige Frage, weil es ein zweischneidiges Schwert ist. Also also tatsächlich, ich sehe die Gefahr und kriege das aber auch von außen immer mal wieder gesagt, dass wir dann jetzt eben noch Resonanz als weiteres Kriterium, ein, Steigerungskriterium einführen. Ja, Du musst mehr Resonanz in deinem Leben haben. Schlimmste ist übrigens, wenn es zu einer Art von ethischem Imperativ wird. Ja, Du solltest mehr Resonanz haben oder mehr Resonanz zulassen. Ja. Du musst an deiner Resonanzfähigkeit arbeiten. Und äh, eigentlich habe ich das Unverfügbarkeitsbuch auch ganz stark dagegen geschrieben. Hab ich habe schon im Resonanzbuch versucht, eigentlich genau mit der Unverfügbarkeitsidee dagegen ähm, ähm, äh, naja, Vorkehrungen zu treffen übrigens eine interessante Frage ist ja, wie übersetzt man Unverfügbarkeit ins Englische? Und ein guter Begriff, der mir vorgeschlagen wurde, lautet Non- oder Non-Engineerability. Also man kann es nicht ingenieurmäßig herstellen. Also es ist mhm. unmöglich ein Buch zu schreiben, sieben Schritte zu einer resonanten Partnerschaft oder so etwas. Insofern habe ich da erstmal immer gesagt, es geht nicht. Also man versucht Resonanz systematisch zu scheitern, geht immer schief. Übrigens ist das eine Alltagserfahrung, die machen wir alle. Also sie hören irgendwie ein ganz tolles, was was ich, einen Beethoven-Satz, dann kaufen sie sich den gesamten Beethoven und setzen sich zu Hause hin und denken, boah, jetzt komme ich ganz tief in Resonanz. Die Wahrscheinlichkeit ist eher, dass sie dann nicht in Resonanz kommen, weil sie jetzt durch die v Beethoven hat nicht mal so viel geschrieben, ja, bei Mozart ist es noch viel schlimmer, obwohl der viel jünger gestorben ist, T äh, tendenziell eher überfordert sind. Oder wenn sie ein Lieblingslied äh, alle fünf Minuten spielen, da wird die Resonanz nicht mehr, sondern weniger. Und auch wenn sie irgendwie einen Waldspaziergang wahnsinnig genießen und dann sagen, ab jetzt gehe ich jeden Tag dann lässt es sofort wieder nach. Das ist die Sache mit dieser Unverfügbarkeit. Ja, man kann es nicht systematisch steigern. Und deshalb würde ich sagen, ich glaube, man kann die eigene, man kann nicht daran arbeiten, sozusagen Resonanz praktisch quantitativ messbar zu steigern. Aber was man schon kann, was man, glaube ich, schon kann, ist die dispositionale Bereitschaft zu steigern. Also die, die Fähigkeit oder ja, nennen wir es Resonanzfähigkeit, Resonanzsensibilität, diesen Modus von Hören und Antworten. Bedeutet aber eben, dass ich nicht. Also ich, ich, ich glaube, dass er in einer in der, in der konstitutiven, in einer nicht aufhebbaren Spannung zum Optimierungsgedanken steht. Optimieren heißt, ich möchte jetzt mal irgendwas an mir verbessern. Ja, sei es mein Körpergewicht, meine Schrittzahl, mein Blutdruck oder auch meine psychische Disposition. Ich möchte jetzt mal an mir arbeiten, dass ich kreativer bin oder konzentrationsfähiger oder irgend so etwas. Diese Haltung, diese Optimierungsanstrengung untergräbt Resonanzfähigkeit, die heißt, ich höre auf das, was da ist und antworte in einer Weise, die mich verändert und zwar auf eine nicht vorhersehbare Weise verändert und die Ergebnis offen ist. Was jetzt aber, und deshalb glaube ich, ist es nicht, es gibt nicht eine Optimierungsbewegung, also man kann nicht einfach Resonanzfähigkeit optimieren, aber man kann schon seine eigene Bereitschaft auch beobachten. Was sind die Kontexte? Was sind die Bedingungen dafür in mir und um mich herum? wirklich in diesen Modus von Hören und Antworten zu gehen. Übrigens, ich glaube, man kann das mit den gleichen Dingen tun. Also manchmal lese ich irgendwie ein Buch und habe das Gefühl, irgendwie ich bin gerade gar nicht ansprechbar dafür, ich bin nicht offen. Oder ich höre ein Musikstück und bin dafür überhaupt nicht offen. Oder auch ich setze, vielleicht setzen sie sich hin zu meditieren. Mal klappt's und mal klappt's nicht. Und jetzt kann man sich fragen, sozusagen, oder man kann versuchen zu arbeiten, um diesen problematischen Begriff zu nehmen, an den Bedingungen, die es wahrscheinlicher machen, dass ich mich auf ein Gespräch, auf ein Musikstück, auf eine Naturerfahrung so einlasse, dass Resonanz entstehen kann. Also ich kann nicht die Resonanz selber optimieren, aber die, ja. die Voraussetzungen.
0: Ist ja ganz witzig, dass es sogar jetzt dieser Begriff oder dieses Resonanzerlebnis, dass dann eine kleine eigene Industrie draus entsteht ja. und so Entschleunigungsseminare angeboten ja. werden und man da versucht, diese vielleicht auch Resonanz, Sehnsucht oder dieses ja. wirklich mal wieder echte Erlebnisse zu schaffen, dann versucht herbeizuführen.
1: Das ist so, ja. Das, das ist, ist nicht unproblematisch. Ja.
0: Ich wollte eigentlich noch relativ viel mit Ihnen über das Thema Unverfügbarkeit sprechen. Das schaffen wir jetzt leider nicht mehr, aber ich hatte eingangs gesagt, weil Sie ja gesagt haben, hier mit dem der Frage nach dem gelungenen Leben, da möchte ich noch drauf zurückkommen okay. und meine Lieblingsschriftsteller sind die sind die russischen Denker und Tolstoy, also eigentlich Dostoevsky am allermeisten, aber Tolstoy hat gemeint in einem seiner Werke, dass es eigentlich in letzter Instanz nur eine wichtige Frage gibt. Die Frage danach, wie ich leben soll oder was ich aus meinem Leben machen soll. Mhm. Und sie haben einen Begriff eingeführt, das finde ich ganz spannend, den Begriff der Mediopassivität, ähm, den es im Altgriechischen, im Hebräischen gibt und was, was mich interessieren würde, also so ein bisschen die Haltung zwischen dem aktiven und passiven, wie ich, ähm, wie, ja, wie Sie diesen Begriff erklären und wie dieser Zustand, also diese Haltung vielleicht auch dazu beitragen kann, dass mein Leben gelingt. Oder besteht da kein Zusammenhang?
1: Ich glaube, das ist eine gute Frage, gerade auch zu dem, äh, zu dem Abschluss. Doch das glaube ich unbedingt. Also die, äh, Weil wir ja ein bisschen immer gesucht haben und dann immer ein bisschen ratlos äh, wurden bei der Frage, was soll ich denn jetzt tun, wie kann ich es machen? Und dann warne ich immer oder wäre und sage, man kann es nicht einfach machen. Und ich finde, der Zustand des Mediopassiven oder diese Idee äh, bringt äh, die, das Dilemma zum Ausdruck, in dem eben auch, ne, ne, wenn man so will, ein Potenzial liegt. Also ich glaube, dass die gelingenden Erfahrungen im Leben häufig solche sind, in denen ich nicht einfach etwas tue, also Täter einer Handlung bin, aber auch nicht einfach Opfer, also passiv sozusagen ein Widerfahrenes hinnehme, sondern genau dazwischen bin. Ich bin einerseits aktiv beteiligt, ich erfahre mich als selbstwirksam, andererseits aber auch passiv empfangen, so dass ich fast sagen kann, etwas in, im, wirkt in mir. Und meine, meine Lieblingsbeispiele sind zum Beispiel bei Tanz oder auch bei Musik, zum Beispiel beim Musikmachen, beim Zusammenmusikmachen, vielleicht beim Improvisieren. Menschen, die improvisieren, aber übrigens nicht nur beim Improvisieren, man kann auch nach Noten spielen und diese Erfahrung machen, dass es plötzlich irgendwie läuft. Ja, plötzlich weiß man, was der andere macht und wie er es macht. Und jetzt können sie nicht mehr sagen in dem Zusammenhang. Bin ich eigentlich derjenige, der hier steuert oder werde ich gesteuert? Ja, sondern ich bin beteiligt an einem Geschehen, an dem in der sich aktiv involviert bin, aber nicht kontrollierend und dominierend. Ja, ich weiß nicht, wohin unsere die musikalische Bewegung oder beim Tanzen die Tanzbewegung als nächstes führt. Ja, ich bin nicht einfach der, der dominiert. Jetzt machen wir eine Drehung oder eine, weiß weiß ich was, eine Pirouette oder sonst etwas. Ich bin aber auch nicht einfach das Opfer oder die, also Opfer in einem neutralen Sinne, der sich führen lässt, sondern ich habe Anteil an einem Geschehen, das zwischen mir und dem oder den anderen oder der Welt sich entfaltet. Und ich glaube, das ist auch bei Naturerfahrungen so und bei Kunsterfahrungen überhaupt. Ich werde ergriffen von etwas, ich werde bewegt von etwas, da bin ich passiv, aber ich bin gleichzeitig aktiv dabei, indem ich das forme und antworte und gestalte und eine so eine mediopassive Haltung zwischen dem aktiven Täter sein und dem passiven Opfer sein, glaube ich, könnte im Ausweg sein, auch sogar im großen politischen, weil ich glaube, eine Gesellschaft braucht so ein mediopassives Verhältnis zur Natur, nicht einfach der Natur aufoktruieren, wie sie zu sein hat, aber auch nicht einfach uns passiv unter Naturgesetze unterwerfen, sondern mit ihr in eine Art von Dialog zu treten, das ist, glaube ich, ein gelingendes Naturverhältnis und vielleicht können wir das auch auf Geschichte anwenden, ne? nicht einfach äh, alles, was historisch historisch war ignorieren, aber auch nicht einfach alles, was historisch war, fortsetzen glauben zu müssen, sondern Geschichte auf geschichtliche Erfahrungen zu antworten. Auch, dass wir manchmal Nein sagen und so auf keinen Fall mehr. Und auf politisch Andersdenkende erst recht. Ja, nicht, dass wir uns durchsetzen, aber auch nicht einfach, dass wir nachgeben und die anderen sollen sich durchsetzen, sondern dass wir dieses mediopassive, interaktive Geschehen zulassen. Das ist meine Hoffnung, da einen Weg zu finden, bei dem wir sowohl bei der Einzelperson anfangen können, als auch vielleicht in der gesellschaftlichen Gestaltung eine Zielevorstellung gewinnen können.
0: Was würden Sie sagen, wie man das schaffen kann, so eine Haltung zu erlernen?
1: Vielleicht, also ich glaube, der beste Weg ist nicht irgendwie, vielleicht nicht Bücher lesen und Vorträge hören, obwohl das vielleicht helfen kann, sondern wirklich sein sich selbst beobachten. Was sind zum Beispiel bei einem Gespräch? Wie fühle ich mich nach einem Gespräch? Und da stellt man fest, manchmal habe ich mich komplett durchgesetzt, ich habe Recht bekommen oder so aber es macht mich irgendwie trotzdem nicht glücklich. <lacht> also, indem man sich selber beobachtet, bei allem, was man tut, ja, wann man das Gefühl des wirklichen Gelingens hat, ja, das, was auch wirklich Energie freisetzt, aber eigentlich würde ich wirklich sagen, was schon sowas wie ein Glücksgefühl freisetzt. Das, was Mihali äh, schreibt ja, hat den Flow-Begriff dafür eingeführt, aber ich glaube, das Problem da ist, dass die andere Seite fast keine Rolle spielt. Flow ist ein subjektives, wie geht's mir und äh, wie erfahre ich's? Und Resonanz ist immer zwischen mir und dem anderen oder den anderen oder 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 dem anderen Ding, mit dem ich es zu tun habe. Und ich glaube, die Selbstbeobachtung kann ein, ein, ein ganz wichtiger Ausgangspunkt dafür sein, solche mediopassive Zustände wirklich zu ermöglichen.
0: Ich habe noch eine abschließende Frage an Sie. Sie. So wie ich Sie wahrnehme, sind Sie ein Professor, der da auch einfach seine Berufung gefunden hat. Und ich hatte ein ähnliches Gefühl, es gibt einen Vortrag, den höre ich mir einmal pro Jahr an, der ist von Randy Porsch. Und Randy Porsch hat seine ganz bekannte Last Lecture gehalten. Hm. Und, ähm, das war ja an der Carnegie Mellon Universität diese Vorlesungsreihe und bei ihm war es aber tatsächlich mehr oder weniger seine Last Lecture, weil er einen Pankreastumor hatte und danach nur noch ein paar Monate gelebt hat. Und er hat in diesem, in dieser Vorlesung, die rappelvoll war, darüber gesprochen, wie man Kindheitsträume leben kann und da Sie sich ja auch so stark mit dem Begriff des gelungenen Lebens auseinandersetzen, würde mich noch abschließend interessieren, wenn Sie jetzt den Hörern noch eine Sache mit auf den Weg geben könnten, egal ähm, so mit, die, mit diesem Gedanken einer, einer Last Lecture, was mit Blick auf das gelungene Leben, was was würden Sie den Hörern noch mit auf den Weg geben?
1: So, ehrlich gesagt für solche Fragen fürchte ich ganz schräg ganz sehr weil man dann irgendwie sozusagen die, alles was man <lacht> über die gesamte Lebensweise in einen Satz pressen muss ah, ähm, ja ich hebe mir die leichteste Frage für den Schluss auf das ja. äh <lacht> ich, ich, also ich meine, vielleicht tatsächlich gibt es eine Anekdote, die ich ganz interessant finde, also ähm, von meiner eigenen Großmutter. Also wenn ähm, äh, tatsächlich, also über was ich gestolpert bin, was mich gewundert hat, ist, wieso wir im Nachhinein als erwachsene Menschen häufig denken, die Schulzeit waren unsere schönsten Jahre oder gerade auch das Ende, die Jugendzeit eigentlich. Studienbeginn, da, da ist mir das nochmal deutlich geworden. Boah, das war doch, das ist ein bisschen die besten Jahre deines Lebens. Aber wenn man sich die Leute fragen, die entweder am Schuljahrsende oder zu Studienbeginn stehen, die finden das überhaupt nicht toll. Ja? Die die, 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 die finden das ziemlich furchterregend und äh, leiden darunter. Und ich, und, ähm, äh, und ich glaube, und die Frage ist, wo kommt es her? Und äh, da ist mir aufgefallen, als meine, meine Großmutter gestorben ist, hat mein Vater sie gefragt, also ganz kurz vorher, ähm, was sie anders machen würde, wenn sie nochmal leben könnte. Und da hat sie gesagt, du weißt, du weißt, wenn ich noch mal leben würde, ich, ich glaube, ich würde nicht viel anders machen. Vielleicht würde ich gar nichts anders machen, aber ich hätte nicht mehr so viel Angst. Und da ist mir aufgefallen, das ist natürlich genau der Punkt, ja, wenn wir jetzt zurückdenken an unsere Schulzeit oder die Studienzeit, dann ziehen wir die Angst ab und dann stellen wir plötzlich fest, das war absolut großartig. Aber wenn wir drin sitzen, haben wir entsetzliche Angst, dass wir das Falsche tun, dass wir nicht gut genug sind, dass es nicht richtig rauskommen mag oder so. Und deshalb glaube ich, ähm, deshalb wäre meine Hoffnung zu sagen, diese die die Sache mit der Unverfügbarkeit hängt genau damit zusammen. Wir sollten, wir können vielleicht die Angst aus dem Leben ein bisschen zurückdrängen, wenn wir nicht versuchen, uns einzureden, dass wir alles unter Kontrolle haben, sondern wenn wir glauben, dass wir die Möglichkeit haben, auf das, was uns da begegnet, was wir nicht kontrollieren können, dann auch zu reagieren. Also dass wir selbstwirksam antworten können, egal was uns da passiert und nicht, dass wir es kontrollieren müssen. Das könnte oder das ist vielleicht eine Idee mit der man ein bisschen besser durchs Leben kommt.
0: Vielen, vielen Dank, Herr Rosa. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, der Austausch mit Ihnen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und hoffe, dass wir das an anderer Stelle dann nochmal vertiefen können.
1: Sehr gerne, war auch für mich sehr anregend. Vielen Dank für das Gespräch.